0: 15. fejezet. A büntetés. A váratlan fordulat, az elmaradt csata és a nap egyéb eseményei a kivándorlókat ugyancsak felélénkítették. Volt mit megtárgyalni, megbeszélni, mindenki volt Shatterhand és Winnetou dicséretét zengte. Ebben a kórusban egy ideig Arnold Wolf is részt vett, aztán elindult nagybátyát megkeresni, aki odafenn a magas parton tartózkodott. A navahók éppen lovaikat vezették elő rejtek helyükről, nagy villámfelügyelete felügyelete alatt. A nap két hőse, vinetú és volt Shatterhand ott állt mellette. Ekkor egy lovas közeledett a part szakadékszélén. Megpillantotta a lejtőn áldogáló vadást és oda kiáltott neki. Jó napot, Mr. Shatterhand! Jó, hogy találkozunk. Lejöhettek önhöz? Hmm, – Magaz, Mr. Rex! – kiáltott fel a nagyvadász csodálkozva. Mi keresni valója van itt? A kántor mellett kellett volna maradnia, amíg oda nem küldök valakit. – Miért hagyta el az őr helyét? – Mindjárt elmesélem! – felelte a bankár, és óvatosan leporoszkált a lejtő közepéig, aztán leugrott a lováról, és bánatosan felsóhajtott. Ah, – Istenem, bárcsak ön mellett maradtam volna, ha, ha tudnám, mi történt velem. – Miért mi történt? – Valami borzasztó. Az olajkirály megint elrabolta tőlem a csekkemet. Hmm, az olajkirály? Hogy került oda az az átkozott gazember? Mondj el gyorsan! A bankár pontosan beszámolt mindenről, ami történt. Ó, maga! Szerencsétlen fickó! Kiáltott fel Old Shatterhand dühösen. Ezt jól megcsinálta, mondhatom. Miért nem tépte el azt a nyomorult utalványt apró darabokra? E, igaza van, ezt kellett volna tennem. Nem is tudom, hová tettem az eszemet, amikor a tárcámba raktam. Talán meg akartam őrizni, emlékül. Alázatosan kérem, szőr, szerezze vissza azt a csekket. Hm, szerezzem vissza, dühöngött old setőrend. Maga a hibát hibára halmoz, és én tegyem jóvá. Megnézte legalább a három jó madár, merre iszkolt el? I- igen, láttam, a folyón felfelé, arra, ahonnan jöttek, és ahonnan mi is jöttünk. Tehát valóban a navahók nyomait követték, hogy meglessék a farkast és elvegyék tőle a csekket. De maga megkönnyítette a munkájukat. Mikor történt ez az egész? Elég régen az a hülye kántor nem engedett el. Akkor minél előbb utánuk kell sietnünk. A folyón felfelé? kérdezte Nicsaini. Igen, mert a nyomaikat szemmel kell tartanunk még akkor is, ha később ellenkező irányba fordultak és a folyón lefelé nyargaltak. A folyón lefelé? De hisz akkor mellettünk haladtak volna el. Nem, előbb átkeltek a folyó túlsó partjára. Uff, testvéremnek van oka ezt hinni. Nyomósokon sokon van rá. A pénzes utalvány a zsebükben van és csak San Franciscóban válthatják be. De oda csak úgy juthatnak el, ha a Colorado felé sietnek, ugyanazon az úton, amelyet egyszer már megtettek, amikor a Navahok táborában jártak. Ezen az oldalon nem jöhettek, mert akkor a karjainkba szaladnak és biztosra vették, hogy közben már értesültünk legújabb hőstettükről. Ezért előbb visszafelé nyargaltak a folyón felfelé, addig a helyik, ahol tegnap táboroztunk, és ott átkeltek a túlsó partra. Én azt javaslom, hogy Navajo testvérem egy kisebb csapattal vágtasson lefelé, amíg rá nem akad az első helyre, amely az átkelésre alkalmas. A túlsó parton aztán keresse meg a gazvickók nyomait, és nézze meg, vajon elhagyták-e már a környéket. Hát az ellenkezője is lehetséges. Hogyne, elképzelhető, hogy egy ideig a túlsó parton bujkálnak. Testvérem, álljál az útjukat olyan széles sávon, amennyire csak lehet, hogy ne tudjanak továbbjutni. És ez alatt se törend, mit tenne? Én Vinetúval felfelé nyargalok, és igyekszem a gazvickok nyomait követni. Ezek összemosódtak a Minyomainkkal és nem lesz könnyű felismerni. Ezért veszem magam mellé Vinetut. Persze nem csak őt, hanem még néhány tapasztalt embert. Csak egyet nem értek, tűnődött hangosan a Navahó törsvőnök. Kiküldtem két ügyes kémet, két fiatal felderítőt a gazvickok megfigyelésére. Okvetlenül észre kellett volna venniük közeledésüket. Hát sok minden lehetséges. Az olajkirály talán elkerülte, vagy az is lehet, hogy megölte őket. Ekkor újabb lovas bukkant fel a magas parton. A volt. Olyan nyugodtan poroszkált, mintha a legkisebb bűn sem terhelni a lelkét. – Ha, itt fátyok, rátyokok! – kiáltotta kedélyesen. – Örvendek! – felelte old setörent gúnyosan. – Vajon miféle újabb bajt vagy bosszúságot zúdít a nyakunkba? – Én nem értem! – mondta az emeritus méltatlankodó hangon. – Ha, éppen az a hiba, hogy nem érti. De semmi kedven megmagyarázni magának. Kezeskedem, hogy nem okoz több galibát. Néhány szót váltott két Navajo harcossal, mire ezek közre fogták a kántort és lovastúl túl elvezették a Navajo táborba, ahol minden tiltakozása és rúg kapálózása ellenére úgy megkötözték, hogy nem volt olyan sápatarcú, aki eloldozhatta volna. Nicsaini rövid idő múlva húsz harcosával elvágtatott a folyon lefelé. Bokcaci, aki most már jó barátja volt, húsz nihorával csatlakozott hozzá. Vinetu, Old Shatterhand és Sam Hawkins az ellenkező irányba nyargaltak, ők tíz Navajo harcost vittek magukkal. A többi fehér vadász is velük akart tartani, de old Settőrend szigorúan rájuk parancsolt, hogy maradjanak itt és vigyázzanak a táborra. A kivándorlók még mindig a víz partján üldögéltek, és körülvették Nicaini feleségét, aki barátságosan elbeszélgetett velük. A farkas véletlenül arra ment, és a fehér skó megszólította. Ezeket a szegény embereket aggasztja a jövő. Azért keltek át az óceánon, hogy új hazát találjanak. Szeretnék a segítségükre lenni. Majd beszélek az urammal, mihelyt lesz egy kis ideje az én számomra is. – Éh, már beszéltem vele, – mosolygott a farkas. – Nem kellett soká kérlelni. Első szóra megígérte, hogy földet ajándékoz a kivándorlóknak. Annyi erdőt, szántot, legelőtt, amennyi a megélhetésükhez szükséges. – A puszta föld nem elég, – mondta Elizabeth asszony. – Erről is beszéltünk. A törzsfőnök meg én néhány hét múlva – La Tihánába lovagolunk és bevásárolunk, veszünk ekéket és mindenféle mezőgazdasági szerszámot. Lovakról és tehenekről is gondoskodunk. A jó emberek egyelőre kis kunyhókat építenek maguknak, és ebben is segítségükre leszünk. Rozali asszony jókor a tenyerét a farkas felé nyújtotta, és úgy megszorította a kezét, hogy szinte ropogott. Köszönöm, mondta, és oda át még azt emlegetik, hogy itt vademberek élnek. Szeretném látni azt az óhazai fejedelmet, vagy földes urat, aki olyan nagy lelkü, mint ennek az asszonyságnak a férje, mutatott a Navajo feleségére. De a kántort nem fogadjuk be magunk közé, jelentette ki Julius Kovácsmester. Csak szerencsétlenséget hozna ránk? Nem, őt szépen hazaküldjük fatornyos hazájába, felelte a farkas. Közben az olaj király pontosan úgy, ahogy volt Shatterhand, feltételezte, Két kísérőjével együtt a folyóparton felfelé nyargalt a Navahok utolsó táboraig, és ott átkelt a túlsó partra. Tervük az volt, hogy a túlsó parton lefelé lovagolnak, hiszen csak így juthatnak el a Kolorádóhoz. De akkor eszükbe jutott, milyen hasznos lenne megtudni, hogy a két ellenséges indián törzs közül melyik győzte le a másikat. Ezért a part közelében maradtak, és a téli víz torkolatával szemben egy olyan búvóhelyet kerestek, Ahonnan megfigyelhették, mi történik oda át, őket viszont nem láthatja meg senki. Igen ám, de ez a kerülő nagy idővesztességgel járt, és már későn érkeztek lesejükre. A döntés, vagyis a két indián törzs kibékülése már megtörtént. Az indiánok új táborukba húzottak vissza, és a három bandita csak annyit látott, hogy fehér asszonyok és férfiak ülnek a vízparton beszélgetve. Ebből azt a téves következtetést vonták le, hogy a csata még nem dölt el, s ezért a keleténél tovább időztek ott. Nem sejtették, hogy Old Shatterhand már a nyomukban van, és Nicaini 40 harcosával elvágta az útjukat. Említettük már, hogy az olajkirálynak és busörnek milyen aljas tervei voltak Polival kapcsolatban. Már régen megegyeztek abban, hogy a fickót felhasználják céljaikra, és ha már nincs rá szükségük, elteszik lábalól. Már csak az volt hátra, hogy kitűzzék a gyilkosság időpontját. Az első alkalmas pillanatban Félrehúzottak, hogy ezt megbeszéljék. De Polly nem volt rossz megfigyelő, és veszélyt szimatolt. Feltűnt neki, hogy két cimborája majdnem egyszerre eloldalog. A bokrok között utánuk kúszott, és látta, hogy egy fa mögött állnak, és suttogva tanakodnak. Sikerült néhány lépésnyire megközelíteni őket, és meghallotta, amint az olajkirály így szól. Ez a legjobb alkalom. Hirtelen kést a szívébe! Ha a holtestet megtalálják, azt hiszik majd, hogy egy indián szúrta le. Álnokságuk annyira felháborította Pollit, hogy megfeledkezett minden óvatosságról. Felugrott és rájuk rivalt. Le akartok szúrni, az emberek? Ez a hála azért, hogy... Nem hagytak neki annyi időt, hogy mondatát befejezze. Két cimborája, gyors pillantást váltott egymással, és Grinley hirtelen mozdulattal megragadta a szerencsétlen scout mindkét karját. Bushör meg Markolatig döfte kését a mellébe. A sokszoros, gyilkos, gyakorlott keze jól irányította alattamos fegyverét, és Polly egy halálsikoltás után holtan össze. Kifosztották, és ott hagyták heverni, ahol utolérte a halál. Ezután elégedetten visszaültek leshelyükre, és még egy óra hosszat figyelték a téli víztorkolatát. Mivel odaát nem történt semmi, aggódni kezdtek, és elhatározták, hogy nem várnak tovább. Lóra ültek, a három gazdátlan lovat pedig kantárszáron vitték magukkal, így nyargaltak el a nyílt síkság felé. Öt perc sem telt el, és Vinettu odaérkezett Old shatterhand társaival. Ezek gondos figyelemmel követték a gazvickok nyomait idáig. Egyszer csak megpillantották a földön heverő holtestet. Az ez Pauli! kiáltott fel Old Shatterhand megdöbbenve, és megállt, hogy megvizsgálja. Meggyilkolták, hogy megszabaduljanak tőle. Nagy szolgálatokat tett nekik, és egy kés szúrás volt a bére. Itt lapultak, hogy megfigyeljék, mi történik oda át. Testvérem, jól tenné, ha nem időzne itt tovább, figyelmeztette Vinettu. Alig öt perc, hogy elnyargaltak innen. Ott vezetnek a nyomaik ki a síkságra. Gyorsan utánuk. Maguk után vonták lovaikat, és mihelyt kijutottak a bozótból. Nyerekbe pattantak, hogy a két gyilkos után vágtassanak. Tíz perc múlva már meg is pillantották őket a teljesen nyílt terepen. Busor véletlenül hátra nézett és észrevette, hogy üldözik őket. – Az Isten itt! – sziszegte. – Ott se van a nyomukban, Fehér és indián harcosokkal. Most aztán vágtassunk, ahogy csak tudunk. Megsarkantyúzták lovaikat, de nem használt semmit. Üldözőik egyre közelebb értek. – Há, így, nem megyünk semmire, hamarosan utolérnek! – kiáltotta az király. Oldalt! Abba a bozótba! Balra fordultak egy hegyes szögben végződő bozótos terület felé, amely zöld nyelvhez hasonlóan nyúlt ki a síkságba. Ugyanaz a bozótos volt, ahol a két náváhó megfigyelőt meggyilkolták. Ez alatt Nica ini megszállta a harcosaival az egész síkságot, mivel az nem volt teljesen lehetetlen, hogy a két bandita a fák és a bokrok oltalma alatt lejusson a közeli folyóhoz. Nagy villám néhány harcosával kapaszkodott a lejtőn felfelé, lavaikat persze hátrahagyva, hiszen ezen a terepen csak akadályozták volna előrejutásukat. Így értek fel a síkságba hegyesen benyúló bozótoshoz, ahol felfedezték a még jól észrevehető nyomokat. Ezeket követve behatoltak a bozótba, és megtalálták a két felderítőjük holtestét. A törzsfőnököt rettenetes harag fogta el. Ekkor vágtató lovak dobogása ütötte meg a fülét. Harcosai élén kirohant a bozótosból, és váratlan kép fogadta, a két hajszolt bandita éppen a bozót felé vágtatott. Nagy villám néhány hatalmas ugrással elébük szaladt, és a következő pillanatban már ott ült az olajkirály mögött a nyerekben. Megbosszulom kástitinét, rikoltotta, leütve az olajkirály kalapját. Skalpod az enyém! Mielőtt a halálra rémült bandita védekezni próbált volna, a törzsfönök éles kése már belehasította tarkójába, és feje bőrét körbe metszette. Még egy pillanat, és a törzsfönök eldobta kését, baljával, vaskapocsként magához szorította az olajkirály fejét, jobbjával pedig, Hajastól letépte bőrét a fejéről. Az olaj király esetem felordított. Busher, aki lovával néhány ugrással éppen megelőzte, rémülten hátra nézett. Bátyának a lova éppen akkor roskadt össze, két lovasának terhe alatt. Busher arcához emelte puskáját, célba vette a Navajo törzsfőnököt és megnyomta a ravaszt. A megskalpolt bandita, fájdalmában és halálfélelmében éppen akkor hirtelen feltápászkodott és eltakarta a Busőr golyója így a bátyját találta el, és a nyakán halálos sebetejtett. Az olajkirály torkát elöntötte a vér, és bugyborékoló hanggal előrebukott. – Fogjátok el a másikat! – kiáltotta a törsfönök, Kínzó cölöppön lakoljon, gazd tetteiért! Bushör megborzongott, amint meghallotta ezeket a fenyegető szavakat. Belátta, hogy vége van, és feladta életét. Egy utolsó kiáltással, amelyben dű, és kétségbees és keveredett egymással, előrántotta övéből hosszú kését, és teljes erővel szívébe döfte. Abban a pillanatban holtan zuhant le lováról. Amikor old setörhend és minető odaért, megdöbbenve látták, hogy Nicsaini a két halott mellett áll, és hideg, megvető arccal néz rájuk. Csak ennyit mondott. Kár, hogy olyan gyorsan pusztultak el. Ezután harcosaihoz fordult, és megparancsolta nekik. Emeljétek fel meggyilkolt testvéreink tetemét a porból, és kössétek egy-egy lóhátára. Magunkkal visszük őket a táborunkba, és ott temetjük el, megadva nekik azt a végtisztességet, amelyet a bátor Navajo harcosok megérdemelnek. De ezt a két sápatarcuk putyát hagyjátok itt, hadd lakmározzanak rajtuk a dökkesejük. Ekkor Sam Hawkins ezt sugta Old Shatterhand fülébe. Később titokban visszajövök ide, és elásom őket. Hihihi, meg az fickók voltak, de csak emberek. A nagy vadász nem szólt semmit, de alig észrevehető fejbólintással jelezte, hogy egyetért szem Hawkins elhatározásával. Az indiánok felsorakoztak, és a csapat egy alkalmas helyen átkelt a folyón, magukkal vitték két holt bajtársukat táborukba. Ott egyszerre megváltozott a hangulat, és a kibékülés örömünnepségeit gyászszertartás váltotta fel. Siratójének szomorú hangjai hallatszottak szakadatlanul egész nap. Estére két magas kőhalom emelkedett a meggyilkolt Navahó felderítők sírja fölé. A Navahó és Nihora törzs még két napig együtt maradt, aztán elváltak útjaik. A fehérek természetesen a Navahókkal együtt nyargaltak a Rio de Chacho felé, ahol a Navahó törzs sátrai és vigvamjai álltak. Mi van még hátra ebből a történetből? Na, semmi lényeges, de annyi jelentéktelen apró epizód, hogy leírásuk talán külön kötetre rúgna. Érjük be azzal, hogy Nicsa ini betartotta ígéretét. A kivándorlók megkaptak mindent, amire szükségük volt ahhoz, hogy új életet kezdjenek. A Navahók szomszédságában telepedtek le és barátságukat soha nem zavarta meg semmi. A fehér vadászok néhány hetet az indián faluban töltöttek, Részint, hogy fáradalmaikat kipihenjék, de azért is, hogy segítsenek a kivándorlóknak kunyhoik felépítésében. Ezután Kaliforniába lovagoltak. Útközben sok érdekes kalandjuk akadt, de most ezekre sem térhetünk már ki. San Franciscóban ban elbucsúztak Bicegő Franktól, aki hajón visszautazott hazájába, csak a kétbalkezes kantort kántort is magával vitte. – Hát az opera? – kérdezhetik olvasói. A nagy, 12 felvonásos opera, amely a vadnyugati, fehér vadászok és indián barátaik őstettei törökíti meg, halhatatlanná téve Hempel kantor nevét? Ja, a tervezett opera. Miállt elkészül belőle az első tíz taktus ígérem, azonnal értesítem róla kedves olvasóimat. Vége